0: Hola, ¿qué tal? Hoy, los que nos dedicamos a este ejercicio de informar, estamos de verdad de luto, preocupados. En lo que va de este año, han muerto tres periodistas. No muerto, los han asesinado, que es muy diferente. El año solamente tiene tres semanas, no ha terminado ni el mes. Es decir, han asesinado a un periodista por semana. De hecho, en una semana fueron dos. Uno en Veracruz otro en y otros dos en California. Muy preocupante que en un mismo estado, en menos de dos semanas, tengas eh, ejecutados a dos periodistas. Eso es totalmente alarmante. Pero no son los únicos. Son, durante estos tres años de López Obrador, 57. Es un tema que nos preocupa. Y no se trata de que nada más nos preocupemos de los periodistas. Quizá van a decir muchos, ah, hasta que matan a un periodista, este se preocupa. No, todos los días estamos demandando, todos los días estamos señalando que este país se está convirtiendo en un país que está bajo fuego, que todos los días hay baños de sangre. Ya sea una nota por feminicidios, por un bebé que desentierran y lo introducen a un penal con sustancias prohibidas para el tráfico, por eh, los secuestros al día por todos lados, por los asaltos a mano armada en transeúntes y eh, transporte público, por eh, las atrocidades que cometen los señores del crimen organizado. Es de verdad impresionante para donde voltees hay Violencia ahí, no es porque lo digamos nosotros, es el trienio más eh, violento hasta el día de hoy, porque las cifras del gobierno federal así lo demuestran. No las inventamos nosotros, son cifras que las, las propias corporaciones de seguridad pública eh, hacen eh, públicas en una plataforma cada mes, y ahí uno puede ver las cifras oficiales, porque además siempre hemos estado conscientes de que las cifras oficiales están muy lejos de la realidad. Imagínense si las cifras oficiales pues nos están mostrando que es este, tri este sexenio a sus tres años más sangriento que inclusive los anteriores. Incluso que el de Calderón, que para todos fue un sexenio que nos horrorizó por el baño de sangre. Y no hablemos de Peña Nieto, que todavía continuó con la misma estrategia. Pero hoy, hoy, López Obrador, que de pronto dijo que esto se iba a terminar y que abrazos no balazos y que pese a todas las campañas sigue con los militares en la calle y ha creado una nueva corporación, ni así han logrado. Al contrario, hoy el país está peor. Quédese con nosotros, vamos a platicar de esto y más en unos momentos ¿cómo están amigos? un mm, programa difícil Me, eh, bueno pues primero agradecerles que estén siempre con nosotros siempre siempre con nosotros cero miedo, si sí preocupan desde que nosotros estamos haciendo este ejercicio todos los que comunicamos y nos oponemos a, a que se siga engañando al pueblo. Porque es lo que hacemos nosotros aquí. Y muchos periodistas y muchos comunicadores, lo único que hacen es pues, pues, transparentar lo que ellos intentan ocultar. Si el presidente dice unas cifras para maquillar, nosotros lo que hacemos es mostrar la realidad. Esto no le gusta al Estado. Esto no le gusta a ciertos políticos locales. No les gustan los periodistas porque muestran, sacan a la, a la luz una verdad. Y muchos se sienten con el poder de decidir si puedes o no continuar diciendo la verdad. Y muchos de ellos cometen el artero crimen, el cobarde crimen de silenciar, de silenciar a algún comunicador, a algún periodista. Hoy, sin duda, estamos preocupados. Y, y la verdad es que lo que ocurrió con Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa Arenas y Margarito Martínez duele. Pero duele también saber que son más de 57 periodistas en lo que va este trienio. Los organismos internacionales ya lo dicen. México es uno de los países más violentos para el ejercicio del periodismo. Todas las organizaciones que se encargan de esto a nivel internacional lo están señalando, están alarmadas. Porque además ven que no hay una política que proteja el periodismo aunque ellos simulen o en el discurso lo hagan. Ahí está el caso de Lourdes Maldonado. Tres años, hace tres años le fue a pedir a López Obrador que le ayudara. Le fue a pedir que por favor le dieran que, que le ayudara con el caso que litigaba contra el gobernador Bonilla y, y que temía por su vida. Se lo dijo textual. Hoy hoy está sin vida ya. Ahí está el chato, aquí en la parte superior. Es el perro de Lourdes. Está en la puerta de su casa esperándola. Sí, ahí el perro esperando a su amiga, a la persona que le daba de comer. Lourdes recogía gatos de la calle y animales y los alimentaba. La solidaridad de una niña que se le logró captar con los animales que ahora están solos, pues eh, se mostró, ahí se mostró el verdadero... Eh, ser humano y la niña les está llevando agua y alimento pero Lourdes ya no va a regresar y el chato el chato o, o encuentra hogar o un día también va a morir de tristeza pero hay hogares donde así están esperando los hijos la esposa el esposo porque hay compañeros y compañeras que, a, las, a los que les arrebataron la vida. Los periodistas convocaron a una movilización este 25 de marzo. En los tres años del gobierno de López Obrador, los periodistas no habían convocado a una movilización. Hace tiempo yo se los dije, los periodistas no, no serán unidos y tendrán sus divergencias y, y, y todo, pero cuando tú tocas a un periodista, el gremio se une. Eso sí ocurre. Podrían, podrán despedazarse entre los periodistas, pero cuando tú tocas a un periodista, los periodistas se unen. Y López Obrador se echó ya otro alacrán en la espalda. La prensa está muy, muy molesta, como lo está la sociedad. Y si López Obrador lo que buscaba con esto de no defender a los periodistas era Influir miedo y que al final todo el mundo renuncia a su ejercicio, pues se equivoca porque ahora es cuando más, cuando más lo van a hacer los periodistas. Y ahí está, una movilización en todo el país. Quiero decirles que las imágenes que tenemos en este momento son del Palacio Nacional, se unieron los periodistas en una convocatoria. Marcharon, fueron hasta allá, pegaron propagandas y gritaron consignas. Las consignas eran, somos prensa, no disparen. Llegaron así gritando al Palacio Nacional, afuera ahí de eh, donde reside el presidente. Y durante la protesta los, los, los fotoperiodistas dejaron en el suelo, frente al balcón presidencial, sus cámaras en señal de duelo. Esta es una señal que hacen los periodistas por el asesinato de sus compañeros en todo el país. El mensaje Somos Prensa no disparen en cartulinas, flores blancas y fotografías de periodistas asesinados en México. Recientemente Lourdes Maldonado, José Luis Gambo Arenas y el fotoperiodista Margarito Martínez. Acompañan a, a los representantes de los medios de comunicación que se manifiestan frente a Palacio Nacional para exigir un alto al asesinato de los informadores en este país. En la protesta, fotoperiodistas han dejado en el suelo frente al balcón presidencial sus cámaras en señal de duelo por el asesinato de sus compañeros. La protesta se dio en el marco de manifestaciones que se ha convocado en diversas partes del país tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido este domingo en Tijuana, Baja California. Y es que lo que de verdad enciende es que la fotoperi que bueno, que la periodista, perdón, le haya pedido ayuda al presidente y y todavía se atrevió el presidente el, a la mañana siguiente del asesinato a defender a Bonilla. A lo mejor no es culpable, tiene el derecho de ser, de defenderse y de confirmar que no tiene nada que ver. Sí, pero no le correspondía al presidente adelantar un juicio. El presidente se tenía que haber limitado a decir lo que después dijo ya muy tarde daremos las instrucciones para que se esclarezcan y bueno, todo este rollo que dicen, pero no debió haber defendido a Bonilla, se ve marrano, las cosas no están como para que el presidente se ponga en ese papel. Bueno, eh, quiero decirles que la protesta fue muy, muy, muy grande, muy, muy grande, voy a, voy a buscar ahorita la convocatoria, muy, muy grande, eh, Estuvo la protesta en Acapulco, Acayucan, Campeche, Cancún, Ciudad de México, eh, Chetumal, Cheapas, Chihuahua, Chimpancingo, Colima, Córdoba, Culiacán, Guadalajara, Juárez, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Orizaba, Piedras Negras, Tijuana, Toluca, Uruapan, Veracruz, Jalapa. Todas empezaron desde alrededor de las eh, 12 del día y terminaron algunas apenas hace unas horas. Eh, de, muchas estuvieron convocadas ya para las 7 de la noche, 8 de la noche, por el tema del calor y este tema, pero eh, o porque, bueno, algunos fueron esperando que se terminaran sus turnos de periodistas para juntar a los más que se pudieran, el, donde se vieron la gran mayoría en eh, palacios municipales, en las oficinas de las fiscalías generales de la República de cada estado, en, eh, pues en, en los principales edificios públicos, en este caso en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional. Ahí está, nada más. Eh, de, hecho, de hecho, la protesta de, de México fue primero en la Secretaría de Gobernación y luego en Palacio Nacional. Se juntaron de ahí y de ahí a Palacio Nacional. La protesta fue en los dos lugares. Pues ese es, ese es el, 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 el clima que se vive. La verdad es que en muchos espacios se va a estar leyendo al respecto de esto. Hay solidaridad en el medio y hay exigencia, exigencia ya para establecer códigos para la libertad de este ejercicio. El presidente dice que este país es un país hoy diferente, que la libertad de expresión se respeta, pero lo hemos dicho aquí muchas veces. El presidente directamente no te ataca. Ahora tiene una mujer que te ataca los miércoles. Pero el presidente sí te acusa de adversario. El presidente sí enardece a sus seguidores. Y el presidente no mueve un solo dedo para que los periodistas estén bajo un código de seguridad. No se necesita que el presidente te ataque directamente, simplemente con que no meta las manos los crímenes van a seguir ocurriendo. Y vuelvo a insistir, hoy estoy hablando en este video por los periodistas, pero lamentablemente ayer, antier, y el tiempo que llevo informando en este, en este canal, me la he pasado reportando crímenes y crímenes y crímenes en los que el pueblo de México cada día se ve más vulnerable y siguen enlutando familias mexicanas estas actitudes de ingobernabilidad. Valga mi pésame para los compañeros. Para los compañeros, yo no soy periodista, de verdad que los respeto mucho. Y, y de verdad es que se la juegan, se la juegan mucho y ya es un ejercicio muy peligroso. Me solidarizo con ellos, los entiendo porque además son mal pagados, apenas si sacan lo del día. Y, y para las familias de todos los periodistas asesinados en este país y en especial para eh, los periodistas que fueron asesinados este año. Fue un, de verdad que es brutal. Es, son, son muchos, son muchos compañeros. Y de verdad que es impresionante. Tres periodistas en tres semanas. Presidente, creo que ya va siendo hora de que se ponga usted las pilas. Si no es la pandemia, si no son los feminicidios, si no son las niñas robadas, si no son las medicinas para el cáncer, en fin. Por cierto, hablando de eso de las medicinas, ¿cómo se ve que vienen las elecciones? Ya cerraron, por fin, después de tres años, un acuerdo con Pfizer. Ay, ay, ay. Con PISA, perdón, con PISA, con PISA, con los laboratorios PISA, que son los que se encargaban del medicamento, de la gran mayoría de los medicamentos que se quedaron sin abastecerse en este país. Tres años después. Tanto que pelearon con la empresa por estupideces. En fin. Bueno, yo hasta aquí lo dejo. Cuídense mucho. Eh, de verdad que... Eh, de verdad, cuídense mucho. Todos, todos vivimos en un país bajo fuego. Y, y todos estamos expuestos. Hasta que la política de seguridad pública de verdad cambie. De nada sirve que se vayan todas las mañanas a las 7 de la mañana a su reunión de seguridad si, si no hacen nada. A tomarse la foto nada más. En fin, pues ahí están las cifras. No estamos mintiendo. Cuando las cifras cambien, nosotros aquí vamos a decir lo contrario. No van a salir como durazo, que la única vez que bajaron los, los crímenes en vía pública fue cuando estuvo la pandemia, cuando la sociedad estuvo encerrada por la pandemia. En fin. Nos vemos en el siguiente corte. Dele like al video. Compártalo. Y ayúdenos, ayúdenos a que este tipo de noticias, como todas, se viralicen, se compartan, se conozcan. Es importante abrirle los ojos a esta sociedad que todavía está, pues, deseando que alguien les diga lo que verdaderamente ocurre en este país. Soy su amigo Miguel Quintana. Los veo en el siguiente video. Vámonos.